0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos al bloque tecno Hoy les traigo una review que me recontra colgué en hacerla eh, Tendría que haberla hecho hace como cuatro meses más o menos Pero bueno, el tiempo pasó y, y colgué Pero bueno, no dejo de hacerla porque no, dejo, no deja de ser actual el tema Todavía es un dispositivo vigente, muy muy buena opción Se trata de la fit. GTR en este caso la versión de 47 milímetros Xiaomi el año pasado sacó en su línea Amazfit entre otros sacó el GTR en su versión de 47 milímetros y 42 milímetros muy muy buenas opciones en relación precio-calidad que es lo que identifica a Xiaomi un dispositivo que la verdad me sorprendió muchísimo 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 para bien y también tienen sus cositas para mal pero me sorprendió gratamente para bien yo venía acostumbrado a la Amazfit Pit que que es un smartwatch de ya dos años de antigüedad, creo. Salió la versión nueva, el VIP2, eh, que ya me había dado muchísimo, muchísimos resultados buenos. Entonces me animé a, pega, a pegar el salto a este, por una cuestión más que nada de, de, de cambio en cuanto a innovación, de, de cambio estética de la fit VIP. Es un reloj cuadrado que es lindo, sí, pero si alguien prefiere la versión clásica de los relojes, esta es la primera opción, esta es la, la opción adecuada. Un reloj de diseño totalmente. Clásico, clásico, clásico. Dos botones y bien redondo. Muy lindo. Pero bueno, sin muchas vueltas vamos directamente a cuáles son las, las especificaciones, ¿no? Tiene una pantalla de 1,39 pulgadas en la versión de 47 milímetros. En la versión de 42 milímetros tiene una pantalla de 1,2 pulgadas. En ambos casos la pantalla es AMOLED Gorilla Glass 3. Las dimensiones son de 47 x 47,2 x 47,2 x 10,75 milímetros. Y en la versión de 42 es de 42 x 42,6 x 42,6 x 9. 2 la batería en la versión de 47 mm es de 410 mA y la versión de 42 milímetros es de 195 miliamperes. Básicamente en el 410 mA estiman que duran 24 días y en la, en la versión de 42 milímetros una duración aproximada de 12 días. Viene con resistencia al agua y al polvo IP68 que nos permite 50 metros de inmersión. Y nos viene con conectividad y sensores de medición de pulso, presión atmosférica, luz ambiente, brújula, actividad y sueño. Como se puede ver, las especificaciones en sí van a depender de qué versión elijamos, si la de 47mm que es en este, este caso, o la de 42mm. Obviamente el 42mm a ser más chiquitito hubo que reducir un poco, hacer un poco todo más compacto y no tiene el mismo hardware en sí que la versión de 47 tiene algunas cositas más, algunas cositas menos, pero en sí no es, no es tan grande la diferencia, pero sí difieren en un punto fundamental que es la batería, alcanzando el doble de la duración en esta versión de 47mm. Y ya que estamos hablando de la batería, la verdad que es terriblemente sorprendente lo que dura. Para las funciones que tienen dura muchísimo. Muchísimo. Podemos pasar varios días sin pasar por el cargador. En mi caso me llegó el 31 de octubre del año pasado y lo cargué recién el 12 de noviembre. Llegó con el 60% y automáticamente me lo puse. No lo cargué al 100%. Lo usé con la carga que venía. Me duró 12 días la batería usándolo con el monitor de ritmo cardíaco cada 30 minutos y haciendo actividad cuatro veces por semana, 45 minutos más o menos. La pantalla está siempre apagada, se prende solamente pum, cuando se mueve. Eso... Eh, permite ahorrar bastante más batería que si lo usáramos todo el tiempo con la pantalla prendida que ya vamos a pasar por ese punto. Después no lo volví a medir pero la verdad es que dura, me llega, me llega al mes. Las veces que hago poco ejercicio durante la semana o sea que no lo uso para traquear, me dura muchísimo. Pasamos por el tema de las dimensiones. Las dimensiones para mí 47 milímetros es no tengo un, una muñeca muy grande Así que este me queda bien Ya o sea, no, no es un reloj grande, ni siquiera es pesado y ni siquiera es incómodo Es muy muy cómodo usar una muñeca Obviamente si alguien tiene un brazo más chiquito, la versión de 42 le quedaría mucho mejor Porque si no, ahí sí se notaría que quedaría medio grande En cuanto a las correas viene con una de 22 centímetros Que debería ser suficiente para, para cualquier mano Pero son intercambiables Se pueden cambiar con las, por ejemplo, las correas de la Amazfit Base que tienen 22 milímetros de ancho es muy fácil intercambiarlas tienen el, el sistemita de correas que de correas que ya conocemos de, de Xiaomi que es con los, con los pines en cuanto a la certificación eh, IP68, que nos protege del agua y del polvo, nos permite sumergirlo hasta 50 metros, lo que es suficiente para realizar natación. De hecho, una de las actividades que viene predefinidas es natación en interior o en aguas abiertas, eh, lo cual lo hace una muy buena opción si realizamos ese deporte. Eh, se banca muy bien la transpiración, nos permite también usarlo en el día a día, mojarlo, o sea, lavarlo en las manos, y si se salpica no pasa nada. Ya que estamos hablando de los deportes, tiene 12 modos de deporte que nos permite traquear bastantes actividades y las que no tiene predefinidas las podemos traquear con la aplicación y nos toma el sensor de ritmo cardíaco del reloj. Eh, nos guarda algunas actividades acá, eh, hasta que las sincronicemos con, con la aplicación. Tiene control de música, lo cual me pareció demasiado interesante. Pero, 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 el control de música no funciona cuando estamos haciendo deporte. Lo cual es como un talón de Aquiles, es como... ¡Ugh! Me falta un poquito. Porque la verdad es que cuando estamos haciendo deporte y estamos escuchando música, estaría muy bueno poder cambiar la música, de, o sea tener control de música en el, en el reloj. Pero mientras se está realizando una actividad, no se puede salir de la interfaz de, de deporte. Entonces ahí punto para atrás, el control de música sirve para cuando está en modo reloj, cuando no lo estamos usando para hacer deporte. Mm lo cual me parece un desacierto por parte de, del software además tiene aplicaciones para hacer lo básico como es un cronómetro como es una cuenta atrás, tiene la aplicación de brújula en ese sentido está equipado con, con lo básico pero lo suficiente como para que mm, podamos usar. Lo que más me gustó en cuanto al software es que se puede configurar qué función va a tener este botón de acá abajo, está muy bueno, el de arriba es para prender y apagar la pantalla, para bloquearlo, para volver para atrás, para manejo del sistema operativo y este de acá es personalizable, lo cual está muy bueno, lo podemos asignar la función que queramos dentro del reloj. Como por ejemplo, o sea, yo tengo configurado que toco ahí el botón y se abre la aplicación del clima y me dice cuál es el clima. Está muy bueno, se lo puede asignar cualquier función. Lo más útil considero que puede ser o el clima o acceder a las notificaciones o acceder al control de música, algo rápido. Que necesitemos tocar un botón y que ya aparezca en la pantalla del reloj y no, tenemos que, no tengamos que andar navegando por todos los menús. en cuanto a los menús, son bastante fluidos ha recibido algunas actualizaciones que lo hacen más fluido funciona bien no, no tiene lag no, no noto que tenga lag si sí tiene un poquitito de lag cuando cambia los watch face que acá viene un tema con los watch face si tenemos apretado para cambiar el watch face tenemos que tener apretado en la carátula y moverlo para el costado pero solamente nos permite tener Tres Watch face el reloj, nada más. Y la única forma de instalar los Watch face es a través de la aplicación de Amazfit. Entonces, como que no podemos cargarle el tres o 4 y, y ir cambiándolos de acá, sino que lo ten, le podemos cargar uno desde la aplicación y ponerlo. Y si necesitamos cambiarlo, necesitamos desde la aplicación volver a cargarlo el Watch face, Lo que le hace muy, muy engorroso. Tiene una variedad, Xiaomi ya viene con, con una variedad de watch faces pero si queremos instalar alguna que esté hecha de terceros por la comunidad, el proceso se vuelve bastante, bastante complicado y tedioso para hacerlo. Es necesario instalar la, la aplicación además Fit Watch Faces, nos permite descargarlas y instalarlas. En realidad si las instalamos a la aplicación y después de la aplicación la tenemos que seleccionar, o sea nos reemplaza una que tiene la aplicación y desde la aplicación pasarla al reloj. Es muy, muy engorroso cambiarla, por lo cual yo busqué una que me gustara y esa le puse y no la cambié nunca más porque la verdad es que es demasiado engorroso con, otras, con otros relojes de Xiaomi es un poquitito más fácil pasarle watch faces o carátulas como, como se dice en español. Seguimos hablando del software y en este caso el tema de las actualizaciones. Largan bastantes actualizaciones y es necesario instalarlas con la aplicación Amazfit, no con Mi Fit. Qué inconvenientes encontré con Amazfit es que no se conecta con Google Fit. La única opción es mandarle las cosas a Strava y desde Strava mandarlas a Google Fit. Es la única integración que tiene con Strava. Lo cual me parece un poco limitado en ese sentido si, si somos de usar Google Fit o, o alguna otra aplicación, debería tener algo más. La aplicación Mi Fit, que funciona con el Amazfit Bip, sí se integra con Google Fit, lo cual me parece absolutamente raro. E incluso es la misma aplicación, o sea, es la misma interfaz, todo. Me parece muy, muy extraño que no funcione. A día de hoy todavía no, no existe esa integración. Pero sí se puede usar el, el reloj con Mi Fit, vinculado con Mi Fit. Lo que sí, necesitamos sí o sí la aplicación Amazfit para actualizarlo. Porque la otra lo único que hace es verlo el reloj. No se puede... No se puede actualizar. Entonces si necesitamos tener el software al día. Que es estrictamente necesario. Y después les voy a decir por qué. Necesitamos sí o sí la aplicación fit. Pero una de las dos corriendo. No las dos. Porque si tenemos las dos corriendo. Se desvinculan las notificaciones. Se, se arma un lío por ahí. Es algo a tener en cuenta. Para mí no, no, no es un incordio tenerlas a las dos. Así que no, no tengo problema. En cuanto a las notificaciones. Eh, se pueden configurar desde la aplicación. Para que las aplicaciones que nosotros queremos. Que nos manden notificaciones al reloj. La verdad funcionan muy bien. Pero el motor de vibrador es como... Un toquecín suave. Eh, yo estaba muy acostumbrado a lo que era la Fitbit, que vibraba bastante. Y vos te enterabas, incluso si el, si el reloj estaba sobre la mesa, vibraba mucho. Este no, este hace apenas un y muy muy leve. A veces incluso teniéndolo puesto no me doy cuenta de eso. Lo cual me parece un desacierto, pero porque básicamente la función que más me gusta del smartwatch es que puedo recibir notificaciones en la muñeca y, y verlas. ¿no? Pero bueno, no, no es algo que, que me quite el sueño. Funcionan de una manera más leve, nada más. Lo que sí nunca pude hacer andar es la notificación de desconexión, que es cuando se me desconecta el Bluetooth del reloj que no vibre. Nunca vibra, nunca se enteró. Sí, yo eh, tengo en el Watch Face el indicador de, de conexión de Bluetooth, ahí lo veo, veo que se desconecta, pero el reloj no vibra. No sé por qué, no encontré respuesta a eso. En cuanto al GPS, que muchos han criticado, la verdad es que no funciona bien. Es un GPS bastante inexacto, bastante inexacto. Yo pensé que después de todas las actualizaciones que llegaron, esto se iba a solucionar, pero la verdad es que no. Cuando traqueo actividades, cuando empiezo la actividad, muchas veces tarda bastante en adquirir señal. A veces salgo andar en bicicleta y a la, como a las dos cuadras me toma la señal cuando la toma. Hay actividades que nunca encontró el GPS y hay actividades que en el medio se corta. Y cuando no se corte y funciona todo bien, lo más probable es que en el mapa me lo marque como que voy por la vereda, voy cruzando la manzana. La verdad que en ese punto es muy, muy, muy flojo y deja bastante que desear. En cuanto a los problemas de GPS, generalmente cuando le cuesta agarrar eh, señal o se corta en el medio, seguramente, seguramente haya una actualización. Entonces yo lo que hago es ir a la aplicación a MassFit y veo que hay una actualización y le empiezo a bajar. Seguro, cuando tiene algún error de GPS o que le cuesta conectar o que se corta, es porque hay una actualización. La actualización lo soluciona, pero capaz que por 2, 3, 4 semanas y después ya empieza de nuevo y seguramente hay otra actualización. Tiene muchas actualizaciones de software, pero ninguna hasta ahora viene corrigiendo el problema del GPS. Por lo cual, si alguien lo quiere para hacer eh, ejercicio... Y busca un dispositivo confiable, este no es el dispositivo, lamentablemente. Es muy lindo, eh, le dura muchísimo la batería, pero tiene ese talón de Aquiles que es el GPS que no entiendo qué pasó. Porque en el fit PIP el GPS anda espectacular, anda muy muy bien. No sé por qué, qué pasó acá en el medio, si habrán cambiado el chip de GPS o qué. Funciona mal. La realidad es que funciona mal. En cuanto a la pantalla, tenemos tecnología AMOLED. Tiene colores muy vivos, muy lindos. Es muy lindo verlo. Es muy linda la pantalla, pero está siempre apagada. Tenemos una función de Always On Display que nos permite tener siempre el reloj, no el watch face, sino un reloj analógico o digital, siempre mostrándose. Pero reduce la vida de la batería terriblemente lo cual no me parece demasiado correcto y para ver la hora o sea es necesario hacer el movimiento de muñeca pero no funciona del todo bien a veces como que hay que hacerlo muy marcado el movimiento y no se prende y termino recurriendo al botoncito apretar el botoncito y es como que ahí pierde un poquitito la función de reloj que es ver la hora todo el tiempo o sea yo necesito ver la hora constantemente o sea que la hora se esté mostrando y en ese sentido la Masfit Bip me mal acostumbró porque con su pantalla transreflectiva me permitía ver la hora todo el tiempo y como si fuese un reloj analógico común y corriente yo podía consultar la hora cuando cuando quisiera y no necesariamente tener que estar moviendo la muñeca o apretando un botón así que eso la verdad que lo extraño muchísimo me costó acostumbrarme incluso tengo activado el movimiento de muñeca y no sé por qué cuando voy manejando por ejemplo eh, que llevo la mano en el volante la misma vibra vibración del auto hace que la pantalla se prenda sin que haga el movimiento y cuando quiero hacer el movimiento para que se prenda la pantalla a veces no se prende entonces son esas cosas que la verdad es que no me explico y que la verdad arruinan la experiencia del usuario. Por último el precio. El mercado libre acá en Argentina está 13.800 la versión de 47 milímetros que es esta. Y 13.400 la versión de 42 milímetros. La verdad que la diferencia de precio no es mucha y este tiene muchísimas más funciones. Sobre todo el tema de la batería, le dura muchísimo más la batería. Lo que pasa es que obviamente si alguien tiene la mano chiquitita, este puede llegar a quedar como muy grande el reloj. Pero si es por... Por diferencia de precios, la verdad que no se aprecia Y la diferencia en cuanto a hardware y funcionalidad es muchísimo mayor ¿Qué conclusión saco después de haberlo usado aproximadamente más o menos 6 meses? Eh, me parece un muy buen reloj Su relación calidad-precio es correcta eh, Me deja un sabor amargo el tema del GPS Y el tema de la usabilidad en cuanto a la pantalla para ver la hora Una babadita, pero es un reloj que sirve para dar la hora ante todo ¿no? Así que me deja un sabor amargo eso Sobre todo porque nada más Fitbit, que es un reloj muchísimo más barato que podemos encontrar por 8 mil 9 mil pesos, funciona de maravilla y se supone que esta es la evolución de esa línea. Lo hace peor que su antecesor, entonces es algo que no me explico, me parece demasiado raro. En sí no me arrepiento para nada de la compra, es un reloj muy muy lindo, es algo que yo buscaba buscaba algo que fuese elegante y a la vez que me sirviera como algo deportivo y para usar todos los días y es muy versátil en ese sentido eh, le puedo poner un watch face elegante con su corredita de cuero y queda muy lindo para alguna ocasión y le puedo poner la corredita de goma y un watch face que me muestre todos los indicadores en todo momento para todos los días o para hacer deportes eh, la verdad es que es muy muy versátil en, en ese sentido y es muy lindo de buena calidad yo lo recomiendo en el caso de que no lo quieran para hacer deportes y busquen exactitud en las mediciones para eso hay otras opciones como Polar como Garmin que se dedican pura y exclusivamente a eso y van a tener unos resultados muchísimos más eh, fieles si lo quieren para tener un reloj que les muestre notificaciones que le dure muchísimo la batería porque la verdad es que le dura muchísimo la batería. Olvidarse del cargador. Esta es una muy muy buena opción por el precio que tienen. Es muy lindo y sirve para hacer deportes. Así que bueno, esta es mi opinión. Espero que les haya gustado. Esta ha sido la review del Amazfit GTR para el bloque Tecno. Espero que les haya servido. Si tienen pensado comprarse un reloj. Eh, que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Síganme en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. El blog Tecno en todas. Nos vemos.